0: atsesenoyentadal atsesenoyentadaya loktadal kainahara hogotay dikitay je thai se
1: La voz de Ayanta Kundu canta composiciones de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, que fue premio Nobel de Literatura ya por el año 1913, era bengalí de Calcuta, y es que nos vamos hacia Calcuta, por cierto que Rabindranath Tagore como compositor tenía como unas 3.000 canciones. Bueno, pues esta es una de ellas. Y nos vamos a Calcuta, si sí, vamos con una persona que le encanta viajar hacia Oriente, como es Ana María Briongos, nacida en Barcelona en el año 1946, autora de libros de viajes sobre Afganistán, ahí está un invierno en Kandahar, sobrirán la cueva de Alibaba, y también negro sobre negro, sobre la India, esto es Calcuta, y es que Ana María Briongos celebra... 50 años desde que saliera a viajar por primera vez hacia Oriente. Esto fue en el año 1968. La idea era llegar a la India, pero por el camino se entretuvo bastante y se enamoró muchísimo de un, lugar, de un lugar llamado Kandahar, en el que estuvo allí durante un tiempo. Y es que tardó mucho en llegar a la India, pero una vez que llegó, pues fue para Calcuta, bueno, recorrió India, pero uno de los lugares preferidos es Calcuta. El último viaje justamente ha sido a Calcuta, en donde ha ido a visitar a sus amigos y a la boda de uno de los personajes que sale en su libro O Calcuta Le damos la bienvenida a Ana María Briongos Buenas noches Ana María
0: Buenas noches
1: Bueno, pues fíjate que recuerdos, ¿no? 50 años ¿no? ya de viajes hacia Oriente desde el año 1968 eh,
0: Evidentemente hasta yo me, me quedo pasmada de que las cosas hayan ido tan rápidas pero sí, 50 años desde que salí por primera vez de mi casa para recorrer el mundo hacia Oriente y, y han sido unos años muy fructíferos donde he conocido a gente maravillosa y bueno, lugares estupendos.
1: sí ¿Y por qué te entretuviste bastante de camino a la India, que tardaste muchos años, y qué te llamó la atención de países como Afganistán e Irán?
0: Bien, de Afganistán me llamó la atención el que el que... En solo cruzar la frontera te trasladabas a dos mil años antes de los que estamos viviendo. Era como si te metieras en un Belén en, en la época de Jesucristo. Pues lo mismo. Allí no, habían, no se habían movido. En la historia se había parado hace dos mil años. Y, y era sorprendente para mí era muy sorprendente y dejó me dejó, eh, me dejó eh, muy 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 enamorada del país de manera que, que lo que ha ido ocurriendo después en ese país pues me ha dolido muchísimo. mis amigos no ninguno de ellos ya vive en, en, en afganistán y, y están todos fuera. ...pues han tenido que rehacer sus vidas... ...los que han podido rehacerlas... ...porque otros se han quedado por el camino, claro.
1: En Irán aprendiste el persa... ...te atrajo mucho la cultura de los persas. Sí,
0: Irán eh, no fue un amor a primera vista... ...como había sido Afganistán... ...pero sí que estaba claro en aquel momento... ...que era el país que me podía conceder una beca... ...para estudiar su idioma... ...y porque porque tenían petrodólares era la época del Shah y, y ya habíamos visto las grandes fiestas y el lujo con que vivían y, y me dieron una beca y allí fui a estudiar y a partir de ese momento, la verdad es que cuando uno conoce, vive y, y se interna en las profundidades de un país, pues llega a amarlo, evidentemente.
1: Sí, aprendiste de farsi y bueno, y luego con el tiempo, ya mucho más después, llegaste por fin a la India, bueno, viajaste bastante por allí, pero tu lugar favorito parece ser que es Calcuta, que incluso en un tiempo ya tenías aquí allí un piso alquilado, un apartamento alquilado.
0: Sí, y fui a Calcuta porque tenía una historia que contar, que es la que después salió en, en mi libro Esto es Calcuta. Y, y como tenía que pasar allí temporadas largas, pues em, me interesaba no vivir en un hotel o en una pensión, sino tener mi propio reducto, poder ir a comprar al mercado, hacerme la comida y, y, y estar tranquila para escribir y para entrar y salir. Y sí, tenía un pisito que estaba en el ático de un edificio y donde había tantas grietas que cuando en época de Monzón empezaba a llover, caían la, los chorros de agua sobre el ordenador, y, pero bueno, era un sitio maravilloso porque tenía una terraza eh, desde donde se divisaba todo
1: Calcuta. A Calcuta vuelve repetidamente, y es que algunos de los personajes de tu libro, estos Calcuta, pues siguen sigues estando con ellos, no sigues teniendo su amistad, y últimamente ha sido, en el último viaje ha sido justamente a la boda de Prosún, que le conociste con 18 años, y y es uno de los personajes de tu libro Estos Calcuta.
0: Sí, 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 sí. Los, el tiempo pasa, los personajes de mi libro, que son gente real y siguen siendo mis amigos, pues van creciendo, y este chico que al que yo conocí cuando era muy, muy joven, pues ya se ha hecho mayor, ya es un hombre de negocios de éxito, eh, y mmm, se ha casado.
1: Se ha casado, sí. pero bueno, por segunda vez, ¿no? Porque ya tiene 38 segunda, años. Sí,
0: sí, ya se ha casado por segunda vez porque la con su primera esposa tuvo una hija, una niña poco después de que yo fuera allí a escribir mi libro y como fui en una de las épocas, una de las veces con mi madre y allí estuvimos viviendo, pues este chico cuando tuvo una niña le puso el nombre de mi madre, Luisa, y esta niña Bengalí se llama Luisita Chatterjee y creo que es la única Luisita que existe en Bengala.
1: Tu madre Luisa con la que ibas a Calcuta que vivía en Pamplona y que murió con 99 años.
0: Sí, hace hace un par de años ya falleció, pero había estado muchos años en Pamplona y era y le gustaba Pamplona mucho.
1: mucho. Ya, qué vitalidad, ¿eh? Con, porque ya muy mayor te acompañaba allí, sí, hasta en Calcuta. más de
0: 85 años fue a Calcuta y allí estuvo conmigo y lo pasó estupendamente.
1: ¿Cómo ha sido la boda de prosun Porque pues él claro. es de la alta casta, ¿no?, de los brahmanes.
0: Sí, en, en, en Bengala uno puede saber de qué casta eh, es la persona con la que estás hablando si sabes su nombre, su apellido. Este chico se llama pues un Chatterji. Y pues los Chatterji van energy eh, Pues estos son de la casta brahman. Y los brahmanes pues claro es la casta superior. Después hay la siguiente casta que son los los militares, digamos la casta, eh, porque mira, la casta brahman es la de los de los que saben leer y escribir y sánscrito. son los que los los sacerdotes digamos del hinduismo la siguiente casta es la de los militares y esto no quiere decir que sean militares sino que en épocas pretéritas eran los que se encargaban de, de la seguridad de, de las regiones y estos pues son mittro Bosch, los que se apellidan así son de esta casta. Y así van siguiendo otras castas y llega hasta los descastados que esos ya no pues también tienen otros nombres. Las y castas, la verdad sí. es que este que este, este amigo mío, Bruce Hunterty, pues también se ha casado con una chica ahora. ...que se llama... ...pues también tiene un nombre como Banerjee... ...por tanto también es de la casta... ...que le conviene... ...porque la primera mujer... ...era Sikh... ...y es un problema... ...allí el que un chico... ...de una casta se case con una... ...chica que no tiene nada que ver... ...con esta casta, sino que es... ...por ejemplo, Sikh, que no tiene... ...ni la misma religión hindú... ...aunque pareces ser... ...que no pasa nada y que las leyes los protegen a la hora de la verdad, ¿sí qué pasa?
1: Sí, porque las castas están prohibidas en la India, pero por lo que se ve siguen funcionando socialmente.
0: Sí, 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 evidentemente y se casan entre ellos.
1: Hablando de los matrimonios, porque también has estado con una amiga ceramista que es de el Gujarat y se casó con un bengalí y parece ser sí. que también el tema de los idiomas porque hay muchos idiomas en la India,
0: muchos claro. matrimonios
1: se casan con gente de otro estado sí. que no hablan el mismo idioma, ¿no?
0: Exactamente, bueno, es que claro, la India es tan grande, hay tantísimos idiomas, tantísimos alfabetos, que es un galimatías, y esta amiga mía de Gujarat, pues se casa con un bengalí. Eh, en Bengala hablan, bengalí, ella tiene que aprender bengalí, aprender a leer y a escribir el nuevo alfabeto y el idioma y entonces llega a una casa donde su cuñada se ha casado con, con el hermano de su marido y ella es Panjavi y habla Panjavi y escribe con el alfabeto Panjavi y en esa casa nadie sabe Panjavi, por tanto Eh, bueno, es un lío. Al final, para poderse entender, hablan hindi. Y el hindi es un poco la lengua franca. El inglés y el hindi son son idiomas que no todo el mundo conoce, pero que, por ejemplo, a través de las películas de Bollywood, muchos indios saben eh, o entienden hindi. Y a través, pues ves, Entonces hay idiomas que pueden entender entre las familias de, de estados diferentes.
1: Esta amiga tuya es escultora y ceramista que se llama Fulguni Bat y que se ha casado sí. ya por su mudave también. también. Lo que, es que esta vez sin pagar dote, porque la dote es importante, ¿no? Para, y bueno, sí, y, sí,
0: sí. Y tiene sí, mucho compromiso
1: sí. para la familia sobre todo cuando se casa la hija.
0: Sí, mucho, mucho. Es una ruina familiar. Por eso no quieren tener niñas, porque tener niñas... Significa que las van a tener que casar y para casarlas van a tener que pagar una dote impresionante. Y claro, hay familias que se niegan a pagar dote, como la familia de mi amiga Falguni. Ella se ha casado dos veces y no ha pagado dote, pero quiere decir que ha encontrado a un novio cuya familia ace ha aceptado a casar a, la a su hijo con una chica que no ha pagado dote quiere decir ya que tienen la mentalidad abierta y que, y que, bueno, también que las cosas están cambiando.
1: Porque en la India las mujeres tienen que ir a la casa del marido. En
0: general las mujeres van a parar a la casa del marido. Sí, porque, eh, claro, hablábamos de, de la familia Tagore, que hace un siglo en, en Calcuta, eh, aquella familia, que era una familia muy rica, y tenía una mansión impresionante mente grande, pues recibía a todas las nueras en aquella casa. Pero hoy en día mi amiga Falguni también vive en casa de los suegros y su cuñada también, por tanto, eh, van a parar a casa de los suegros. Y por eso las bodas sorprendentemente, en vez de ser alegres y festivas, se acaban todos llorando como el rosario de la aurora, porque la novia se va y deja la casa de su familia para siempre y se va a vivir a casa del marido.
1: En esta última boda a la que has asistido en Calcuta, ¿también terminaste llorando? No, <risa> en esta
0: no terminamos llorando, porque porque... Bueno, porque los que se casaban ya tenían eh, experiencia, eran eran personas pues, mayores, de 30 años, y yo con, con trabajo los dos, eh, eh, la novia es, tiene, es bióloga y trabaja, y tiene su coche y conduce, y y y lo no. avec vecinos, o sea que salía ella salía de casa de sus padres y entraba en casa del marido que es la puerta de al lado.
1: Ana María, y ya que has nombrado la familia de Rabindranath Tagore y que tenían una gran casa en Calcuta, esta es la casa, la casa se llamaba Jorasanco. Sí. Y recientemente pues ha salido un libro en Calcuta, bueno, en la India en general que te lo aconsejó tu amiga, la ceramista Fulguni Bat, que se llama Jorasanco, en el que se recogen los 200 años de historia de esta familia en Calcuta, sobre todo contada por parte de las mujeres, lo que sucedía con las mujeres en esta casa, que era una gran mansión. Bueno, hoy en día es una universidad, ¿no?, en el centro de Calcuta.
0: Sí, era tan grande que hoy en día alberga una universidad. Sí. Pero claro, es que allí vivía mucha gente, vivía los abuelos, los padres, los tíos, las tías, los cuñados, las cuñadas... Y esas familias, cada una de ellas tenía diez hijos, por tanto... Y los criados, además. Por tanto, allí vivía multitud de gente que, que hacían su vida... Y las mujeres iban llegando de cuando se iban casando con los chicos de la familia. Y claro, en aquella época se casaban las niñas con cinco años, con seis años, con siete años, las casaban de muy pequeñas con chicos de quince o dieciséis o diecisiete y no hacían vida matrimonial hasta que eran mayores, hasta que eh, después de la pubertad y mientras eh, vivían allí como niñas Jugaban con las niñas de la familia y se educaban con las niñas de la familia. Venían tutores y profesores y estudiaban igual que estudiaban los chicos. Y, y, pero no salían nunca de casa.
1: Y se si lo hacían, lo hacían en palanquín y cubiertas. Sí,
0: y cubiertas, sí. Esto es sorprendente porque es una familia hindú, no es una familia musulmana. ¿Eh? Pero o sea embargo, que, así, sí sin embargo, en aquella época, tanto las familias musulmanas como las hindúes tenían a sus mujeres eh, recluidas y tapadas.
1: En la casa de Jora Sanko mucha cultura, ¿no? porque eh, se leía mucho, había mucha literatura, se hacía teatro, algunas de las mujeres también eran actrices… Sí, al
0: principio no eran actrices, eh, se, se representaban obras de teatro en esta, en esta casa y al principio eh, los, los chicos de la familia representaban los papeles de hombre y de mujer. pero llegó un momento en que las mujeres se rebelaron y dijeron que ellas también tenían eh, derecho a, a actuar en estas representaciones familiares y lo consiguieron de la misma manera que otra de las de las mujeres de la familia eh, decidió que acompañaría a su marido a Londres cuando a este lo destinaron en Londres a Londres y lo consiguió y cuando regresaron de Londres se le, se compró un caballo y salía a pasear eh, montada A, a caballo por las calles de Calcuta lo cual fue un escándalo y una revolución
1: Esto es lo que pasaba en esa casa, la de Jorasanco de la familia Tagore, <ríe> durante 200 sí. años y la historia de sus mujeres un libro que ha salido en la India, que lleva el título así de Jorasanco y la autora es Aruna Sacrabarti, que te lo aconsejó tu amiga la escultura y ceramista Falguni Bat, a nuestra invitada, la María Briongos, en su última estancia en Calcuta que fuiste a la boda de Prosun con su nueva mujer Aprosum, que le conociste cuando tenía solo 18 años, ahora tiene 38 años, y es uno de los personajes de tu libro, Esto es Calcuta. Ana María Briongos, que también has cumplido ya 50 años de viajes hacia Oriente, esos viajes que te cambiaron totalmente la vida cuando partiste de Barcelona, por aquel entonces, en el año 1968, llegaste a Afganistán, también a Irán, y con el tiempo, más tarde, a, a la India y instalarte durante muchas veces en, en Calcuta. Pues muchas gracias por habernos hablado de cómo es una familia por dentro, en la India, a raíz de, de, de la boda que ha sido.
0: Pues muchas gracias a vosotros y, y buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ana María. Gracias por llevarnos a Calcuta.
0: A ti, a ti. Vale. Hasta pronto, Hasta agur. Hasta